0: Estét kívánok, ez itt a sajtóklub. Bencsik fivérekkel is gajdítsal, mert hogy néző kollégának valami problémája van, de elhelyről is csókoltatjuk. Sziasztok! Szia. Sziasztok. Uh, uraim, kicsit hosszabb lesz a bevezetőm, de remélem megéri. Hogy az elmúlt hónapok, hetek eseményeit nézzük. Mondjuk kezdve onnan, hogy a lengyelek, akik aztán Amióta kitört az orosz-ukrán háború, mindent megtettek annak érdekében, hogy megfeleljenek, bűszelnek. Mindent. Még minket is elárultak, sajnos, de majd reméljük erről az útról visszatérnek. És aztán ennek fizetségeképpen az Európai Bizottság bejelentette, hogy hirtelen Lengyelországban hétfőről kedre kitört a jogállam, úgyhogy elfogadták a helyreállítási tervüket, és megkapják a pénzt. Egy napig örültek a lengyelek, majd jött az Európai Parlament, gyűjtésbe kezdtek, Fonder lejjen a bizottság elnöke ellen, mert hogy micsoda a dolog az, hogy a lengyeleknek megígérték, hogy megkapják a pénzt, meg, meg elfogadják a helyreltesítés. Erről szó sem lehet, Lengyelországnak még csomó mindent kell teljesíteni. Most a lengyelek itt tartanak, pont ugyanott, ahol mi aztán mi megállapodunk az Európai Unióval iszonyú hosszú küzdelmek, meg kölcsönös gyalászkodások után. A hatodik szankciós csomag, oké, okay, de a csövön jövő olajat ebből kiveszik, mert nagy nehezen belátták, hogy itt a közép-európai tengeri kikötővel nem rendelkező országok letérdelnek, hogyha hirtelen. Nem lesz egyik napról a másikra orosz olaj. Oké, okay, hurrá. Alig, hogy aláírjuk a megállapodást, 48 órával később jön a hír Brüsszelből, hogy ők azt támadták meg, hogy olyan vámot vetnek ki a csövön érkező orosz olajra, hogy feketedjük és gebedjünk bele, hogyha kifizetjük, magyarul ne tudjunk mégse orosz olajjal gazdálkodni. Aztán ebből épp hogy felúcsodunk, most ott tartunk, hogy levelet kaptunk ő az Európai Bizottságtól, hogy azonnal hagyjuk abba, hogy a <coughs> magyarok olcsóbban tankolnak az árstoppos benzinből, mint a külföldiek, mert ez diszkrimináció, meg fúj, 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 tehát ugye, itt van ez a fasiszta diktatúra, de azért szeretnek átjárni, de tankolni, befele annyima kerül a benzin. Na, ezek a, így egymás után összeraktam ezeket a mondjuk elmúlt három hétfejleményeit, és kérdezem tőletek, nincs időnként olyan érzésetek, hogy arról szól az életünk itt Közép-Európában, hogy megpróbáljuk valahogy kivédeni mindazt a cseszegetést és a mi lehetetlenítésünkre irányuló szándékot, ami Brüsszelből jön?
1: Nekem van. És Nekem egyébként is. meg miért? miért? van ez? Nekem is így tűnik. Egyrészt az embernek lassan-lassan azért csak fog a homályos, egyre élesebben a homályból jön elő egy gondolat, hogy nem kéne lassan kilépnünk az Európai Unióból, mert az az Európai Unió, amiben olyan félszívvel de beléptünk, az nem erről szólt. Tehát az a, az a országok okos együttműködéséről szólt, ez pedig arról szól ez a történet, hogy ha tetszik, ha nem, leverjük, letörjük a nemzetek ellenállását, mert ebből egy földrész államot, az Európai Egyesült Államokat kell létrehozni. Csak egyetlen, tehát ez a véleményem, hogy ez, egy, ez most már egy szabadságharc, ami Európa ellen zajlik, egy európai elit indított háborút a saját népe ellen, mert e persze mi is még Európai Unió tagok vagyunk. Ami egyébként a vámot illeti, az pedig azért abszurd, mert természetesen az Európai Unió egyben egy vámunió is, tehát olyan nincsen, hogy az egyik irányból érkező olajat megvámolom, minden másik irányból érkező olajat meg nem vámolok meg. Vagy minden olajat megvámolok, és akkor minden európai gazdaság tédre rogy a magyar Egyetemben, vagy egyiket sem vámolom meg. Tehát ez, ami zajlik, ez egy egészen abszurd, őrült, gonosz háború, amit európainak nak tekintett politikusok Európa ellen vívnak. Arra hivatkozva, hogy az oroszok milyen rosszak, speciál az oroszok, ett pillanatban még a legcsekkébb értékben sem szenvedték el a gazdasági embargók károk. károkat, sőt ellenkezőleg az orosz gazdaság köszöni szépen nagyon jól van. Egyre jobban.
2: Ö, ugye te Zsolt abba hagytad a tények sorolásánál, én folytatom azzal, hogy mi vár ránk. Ugye már megvan az a javaslat, ami szerint el kell indítani azt az eljárást, ami alapján az alapszerződéseket megváltoztatnák az Európai Unióban. A megváltoztatás egyik fő célja, hogy elvegyék a nemzetállamoktól a vétójogot, vagyis, hogy ne kelljen mindenben egyetértéssel dönteni, elég legyen az abszolút többség. Ezt pedig úgy hívják, amint már mulattunk egy jót, hogy mindig az erősebb kutya lép akcióba, és mindazok, akik Másféleményen vannak, azoknak kus van. Ez pedig már nem az az Európai Unió, amire András is utalt, amiben beléptünk, és most derül ki az is, hogy az, az, amit az alapító atyák kigondoltak, az mennyire hasznos, és mennyire jó dolog volt. Mert hogy kivette az európai földrész tagállamainak, vagy országainak a kezéből azt a lehetőséget, hogy egymást csestessék és egymást elnyomják, és arra kényszerítette őket, hogy ahogy András fogalmazott, okosan együttműködjenek. Most ezt próbálják felszámolni. És valóban annak a célnak az érdekében, minek ide nemzetek, minek ide nemzetállamok, Egyébként az illegális migráció erőltetése is erről szól, hogy minél jobban összevegyítsék a különböző kultúrájú, különböző ö, felfogású, vallású ö, népcsoportokat, hogy ne jelentsen semmit az, hogy te magyar vagy, szlovák, cseh, vagy éppen francia, vagy német, hanem egy massza jöjjön létre, ami már utána bele lehet kényszeríteni az Európai Egyesült Államok hagymázas sp ből létrejövő valamibe, mert hogy azt országnak nem lehetne nevezni, meg úgy egyáltalán az embernek a hideg futkosa hátán, amikor azt látja, hogy, hogy ezek ezt tényleg komolyan gondolják. Eddig minket mindig hülyéztek, mikor erről beszéltünk, hogy összeesküvés elméleteket szövünk, és, és nem vagyunk normálisak, hogy ilyeneket képzelünk, és most meghallgat mindenki, aki akkor hülyézett bennünket, mert most már ő is látja, hogy valóban ez zajlik. És ha nem, valamit nem találunk ki ellene, nagyon nagy baj lesz.
3: Azt mondják, van, van egy ilyen mondás, hogy a megvalósult szocializmus, amit volt bal megélni, az az eszme diadala volt a Józanész fölött. Ez történt, és az látható különösen azokban a társadalmakban, ahol régóta stabil jólét van, és ahol az emberek egyszerűen elfelejtik annak az átérzett tudatát, hogy a jólét az nem egy adottság, hanem az egy folyamatosan megteremtendő és megőrzendő dolog, már megint az eszme akar diadalt aratni a józan fölött. Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban Egyre erősebben az látszik, hogy folyton ideologizálnak, És a, a, egyszerűen szembe mennek a, a realitásokkal. Ami az uniós tagságot illeti. Itt most van egy nagyon pikáns dolog, talán szót is ejtünk a költségvetésről a mai műsorban. Eljutottunk arra a pontra, az energia akkora tétel a magyar nemzetgazdaságban, a megfizethető áru energia, több pénzről van szó, mint az uniós támogatás összege. Tehát az egy nagyon rossz választás, amire akarnak minket kényszeríteni. Mondjunk, több pénz, több nyerességről, több haszonról mondjunk le, mint amennyit az unió ezzel elentétesen adni tud. Mert ideologizálnak. Plusz még mögötte nagyon nyers gazdasági érdekek rejtőznek, lopakodnak az ideológia mögött. Abban bízom, hogy miután valóban most egy, egy új felhatalmazást kapott a magyar kormány, és ez egy nagyon erős felhatalmazás, hogy élni fog tudni vele, és folytatja azt a munkát, amit eddig is folytatott, nem törni valaki azt, mondta, hanem a megegyez valaki azt mondta, hogy Orbán nagyon nehéz vitapartner, mondta egy nagy politikus, nemzetközi játékos, de amit ígérbe tart, és vele meg lehet egyezni, azt tudjuk tenni, hogy támogatjuk ebben a munkájában tovább.
2: Még annyit hagyfűzzek Igen. hozzá Gábor mondataihoz, hogy ami végképp elképesztően tragikus és elkeserítő a közép és kelet-európai emberek számára, hogy ez a, ez a maszlag, ez, a, ez az eszme, ami a Józan ész e, lerombolására törekszik, ez ugyanaz. Ez egy neomarxista újbaloldali e, agylágyulás olyanok részéről, akik ennek az egésznek a tragédiaját nem élték át, és gőzzük nincs arról, hogy mit csinálnak. Putyin figyelmezteti őket, a gyerekek, láttunk már ilyet, amit ti most csináltok, 19 20 Oroszországban?
0: De a Kolozsvári Magyar Állami Színház igazgatója Tompa Gábor, aki egyébként egy, egy igazi szabadelvű, direkt a szabadelvű, és nem a liberális szót használtam, mert nem sátánista, hanem szabadelvű, ő nyilatkozott most tegnap-tegnap előtt, és azt mondja, hogy a ez a Council Culture, ami zajlik, meg ez az egész ez pont ugyanolyan, mint a Ceausescu, meg a Mao Zedong féle kulturális forradalom Ulyan. volt, semmi különbség nincs közötte. E, akkor a költségvetés, amár hoztad, abból, abból kiindulva, és hogy valóban, amit elvárt tőlünk az Unió, az most már azt jelentené, hogy eh, amit kapunk, illetve nem kapunk, mert ideológiai okokból még azt se kapjuk meg, amit kapnánk, de ha megkapnánk, az így kevesebb lenne, mint amiben fájna nekünk ez a remek ötlet. Akkor itt tevődik fel a kérdés, hogy miközben ideológiai alapon teszik tönkre az életünket, és cseszegetnek 0-24-be. Ekközben lassan nettó befizetőjévé válunk ennek a remeka tényleg fölmerül a kérdés, muszáj nekünk fizetni azért, hogy még ne is élhessünk nyugodtan. Másrészt pedig, ez egy költői kérdés értelemszerűen, de amikor arról beszélünk, hogy elmebeteg ideológiák mentén, és valóban itt az LMBTQ miatt csöztetnek minket, meg hogy mennyi nálunk a benzin, meg nem is, hagyjuk is. De nem gondoljátok, hogy tulajdonképpen semmi nem változott. Ez ugyanaz a nyugat, amelyik végül is 800 éven keresztül a félperiféria perifériaként tekintett mindig is erre a régióra. Ezek akkor voltak boldogok, ha minket ilyen félgyarmati sorban tarthattak. Olcsó munkaerő, olcsó nyersanyag, aztán ide-vissza, jó drágán, olcsó piac, vegyük meg tőlük, amit ők aztán feldolgoztak, és hogyha ezt adjuk el nekik a mindenünket, mint ahogy ez megtörtént a rendszerváltás után, és ha ez így zajlik, akkor minden rendben van, és akkor nincs ideológiai csöszögetés. Ha itt valaki a sarkára áll, mint 12 éve a magyar miniszterelnök meg a kormány, és azt mondja, hogy létezik magyar nemzeti érdek, Na, akkor viszont LNBTQ jogok vannak. Tehát magyarul azt akartam itten kidadogni, hogy szerintem emögött az ideológiai elme baj mögött, ami a nyugat saját magát is tönkreteszi, de a mi nézőpontunkból ugyanaz folyik, mint folyt 600 éve, nem?
1: Pontosan azt mondhatjuk nyugodtan, hogy a, a nyugat, ez a nyugati elit egy új hoz léte. Az unió az stíme, hiszen Európai Unió a szovjet, az magyarul tanácsot jelent, tehát valóban egy ugyanolyan elveken alapuló kísérlet zajlik, hogy a nemzeti tudatot lecserélni egy internacionalista tudatra. Egyetlen egy baj van, ahogy az első kísérlet is kudarcba fulladt, mert a kontraszelekció, mert, mert csak, már bocsánat, de csak szaremberek hajlandók ezt a programot végrehajtani, akkor is ez volt a baj, hogy egyre hülyebb emberek mentek pártitkárnak, és ennek a vége az lett, hogy teljesen impotensiválta a rendszer, és meg kellett szüntetni. Ez ugyanerre van ítélve, azzal a jelentős különbséggel, hogy míg a, a Szovjetunió döntően egy orosz hegemónia volt, és a hozzá csatolt részek, itt most olyan országokat akarnak rákényszeríteni az öntudatuk feladására, akik, ha gazdaságilag is nem az élen járnak, de ami a kultúrát illeti, toronymagasan kiemelkednek az átlagok, Görögország, Itália, azért magunkat se hagyjuk ki belőle, nem jelentéktelen ország, Spanyolország, Portugália, az általán nem szeretett briteknek is, elég tisztességes múltjuk van, vagy a Skandináv országok, de mindegyik elképesztően más. Hát hogy képzelik, hogy ezt össze lehet hozni egybe? Hát nem lehetséges. Nehogy már a mediterrán országok feláldozzák a maguk életvidám, napsütéses és rohadtul lazza életfelfogásokat, mondjuk a porosz felfogásra, meg hihetetlen sikeres, de másképp nem éltek volna túl azon a zord hideg vidéken. Ezt nem lehet létrehozni. Ez eleve halára van ítélve, tehát az a, ez a doktriner mafia, ez a új bolsevik mafia, amelyik megpróbál minket bekényszeríteni egy új Szovjetunióba, ez a doktriner mafia eleve bukásra van ítélve, ezért az ember nem is érti, hogy miért kísérletetnek hiszen nem győzhetnek, nem létezik, hogy ezeket a népeket rá lehet venni arra, hogy felejtsék el a két-három ezer éves múltjukat.
0: Bocsássatok meg csak, hogy annyira idevág még a 60-as évek végén jelent meg szerintem, én valamikor a 70-es évek végén olvastam még gimnazistaként Eduard T. Hallnak a Rejtett Dimenziók című munkája, ami egyáltalán nem arról szólt, hogy most akkor össze lehet-e ereszteni népeket, meg Európai Egyesült, hanem, hát nem. én egyéni szintre lebontva értekezik például egy helyű arról, hogy milyen érdekes minden embernek van egy personális tere, amit ha megsértesz, ha azon belül állsz, akkor, akkor te rosszul érzed, akkor hátrálsz, mert nem akarod, hogy valaki ennyire közel legyen hozzád. És hogy ez a personális tér, ez egyébként nemzetekre jellemző. És akkor hozza a példát, azt mondja egy német, aki... Ezer éven keresztül az szokta meg, és az van a gényeiben, hogy egy négyzetkilométeren a Teuton erdőkbe éltek ketten, hát annak a personális tőle viszonylag nagy most egy földközi tengermenti arab, aki viszont azt szokta meg, hogy egy négyzetkilométeren hat ezren élnek, annak meg igen kicsi. És ha összeeresztesz egy németet egy arabbal, akkor az fog történni, hogy az arab beleáll a német arcába és ide beszél. A német hátrál, és azt mondja, hogy mit akar ez a barom, miért nem hagymá engem békén. Az arab meg azt fogja gondolni, hogy na, ez a hülye bunkó, hogy te játssza az eszét. Na most, és ma, ma ez egy apró kis példa, de ma ezt országokkal és nemzetekkel akarják meg, igen, ne legyen saját kultúrá, ne legyen saját personális tered, semmit se legyen.
2: Azon gondolkodtam, hogy amire te is utaltál, miért van az, hogy ennek a homályos ideológiának a mentén Európa saját magát is tönkretesz hogy öngyilkos politikát folytat, hiszen ezeknek az intézkedéseknek, amiket sorolt át, Európa is válik. És bele próbáltam kényszeríteni magam például Franz Timmermans helyébe, hogy az, az, miket gondolhat az a világról? Körbe tagolja magát, ki szellőzni az ingyét és pörkölt, zappecsétes atlétájába azt mondja, hogy hát legyen karbonado.
0: Hogy, hogy egy De, jó ember vagy. Igen, és, gondolja. és,
2: ő, és ő úgy gondolja, hogy tett valamit. Na most a helyzet az, hogy nem tett semmit, azon túl, amit itt már szépen érzékeltetek, hogy vesztébe sodor egy egész földrészt. És mindig az merül fölben, hogy miért hagyják a többiek? Hát nincs ott már egy normális sem. Mindenki meggárgyult. Hát miért kell félni a liberális médiától? Kit érdekel, hogy mit írnak az emberről? Téged halálistára is föltettek már. Apropó, orosz propaganda. Nem tehetek róla, hogy a demokraták meghűltek, és az agresszor mondja ki az igazságot. Azt mondta Putyin, hogy amelyik ország nem tud dönteni a saját sorsáról, az nem szuverén. Ha pedig nem szuverén, akkor gyarmat. Egy ország vagy szuverén, vagy gyarmat. na most innen kezdve Hajrá Orbán Viktor, aki ugye a legnagyobb szuverenista, ezért ellenség ebben a gyarmatosító rendszer.
0: És akkor ez az első rész végszava, rövid szünet után folytatjuk. Folytatjuk a sajtóklubot, két bencsikkel és gajdicssal, és szerintem szerves folytatásaként az első résznek, és ennek az egész kultúrharcnak, ami zajlik a világban, ennek folyományaképpen az ejtsünk egy pár szót angol-magyar, illetve magyar-angol mérkőzésről, illetve arról a bizonyos térdelésről, meg gyerekfütyről. Ugye hát nyilván mi másképpen látok, mi azt láttuk, hogy 30-35 ezer fantasztikus magyar kisrác kiment oda, tisztelettel végighallgatta az angolok himnuszát, majd amikor jöttek tartűffék, ezek az igazi farizeus képmutató senkiháziak letérdelni, az egészséges gyermeki lélek, aki, aki egyet érez, még ha semmit se tud, egyet érez, hogy ez hamis. Ez hamis, ez nem igaz. És És akkor ebből a brit sajtó, meg persze a német meg, megírta, hogy hát Magyarországon már a gyerekek is, rasszisták és nácik, mi mások is lennének, ezt tanulják a szüleiktől. Na, hát akkor most kezdjük Gábornál a kört.
3: Ö, egy példát hoznék ide a rasszizmus dologról. Ö, egy időben sokat foglalkoztam a cigány, jó, történettével is innen tudom, hogy 1990 előtt azóta kicsit fölbojdult a világ. 40 ezer cigány élt Nagy-Britanniában, ugye 60 milliós ország, és 600 ezer cigány élt Magyarországon.
0: 10, 10 milliós. milliós ország.
3: Vajon azért e, mert itt arról a rasszizmus van, és elnyomás van, és ütítnek a cigányokat, ott pedig tárt karokkal fogadják őket, vagy éppen fordítva, valójában a mély rétegekben, az őszinte gesztusokban, nem a, a vezércik címszavakban, hanem az őszinte gesztusokban nem az van, hogy a brit népesség rasszista, a lelkemélyén noha tudja, hogy hogyan illik viselkedni késselvillával, de a rasszista, nálunk pedig a lelkemélyén befogadó nép él. De Meggyőződésem, hogy pontosan ez történik. Tehát innen nézve is teljesen hamis a dolog. Egyébként az a térdelés és pücsülés, zárójel. Hála Isten, olyan jó volt. Olyan jó volt. És annyira szép volt ez a jóisten adománya, hogy az a 30 ezer gyerek egy foci ünnepnek lehetett a részese. Ez, a világ egyik legjobb csapatát megérdemelte. 60 év jó játéka, után. 60 év után megmerti. jó játéka, legyőztük. Köszönjük szépen. De ennek előzménye volt. Emlékeztek, mikor az az előzményes angol-magyar meccs volt. És az angolok már úgy jöttek ide, az angol a meccs előtt elmondta, ők már idezélbe tudták hogy itt majd rasszizmus lesz, és itt majd fütyülés lesz, és ezek tulajdonképpen úgy jöttek ide, azzal az előítéletességgel jöttek ide, hogy Magyarországon rasszizmus lett. A 60 ezer ember közül kihallották azt a nyolc hülyét, aki hülyeségeket ordított, és megbüntették teljesen méltatlanul Persze. és igazságtalanul Magyarországot. Ezért szólt a fütyülés. A hamis térdelésért, a hamis büntetésért, az egésznek az álságosságáért, amikor az eszme mindenáron erőszakot akar tenni a valóságon, és, és zokov veszik ennek az eszminek a képviselő, amikor a valóság dönként megnyilvánul.
0: Nem Egy mondat nem beszélve arról, hogy ez még meg, meg tudják fejelni a szivárvány színű csapatkapány hogy kérdezem meg, mi a rossz köze van a focihoz, a homokosságnak, meg ennek az egész elme? Mi? egy angol kommentőként beírta, nem lehetne, hogy csak focizzunk, és hagyjuk ezt az egész szart? Igen. Az össze, na mindegy.
2: Hát, mint ahogy egy kis is, akit megkérdeztek, elmondta, biztos, hogy otthon hallotta, hiszen kisgyerek. De ezt nagyon megjegyezte, hogy a focipájára nem való a politikára. Így. És ebből tökéletesen, ebből összefoglalta az egészről amit mondani lehet, és még egy nagyon fontos dolog hangzott el a nagy nemzetközi vírcsafban, mert aztán olyan nyilatkozat háború és, és publicisztika áradat és komment cunami indult bennek be a dolognak a hatására, hogy minden elhangzott, és ami még nagyon fontos, azt emeljük ki mi is, az az, hogy ők úgy jöttek ide, hogy majd nevelnek bennünket. Na hát az édesanyatokat.
0: A... Anyátokat neveljétek.
2: Azt. És, 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 innen, és innen fakad minden. Persze. Tehát, hogyha elmegyek egy olyan helyre, ahol tudom előre, hogy az én egyébként magam számára fontos gesztus ott majd azt fogja kiváltani, hogy őrjöngenek, akkor nem csinálok ott ilyen gesztust. Azzal tisztelem meg az országot, ahova meghívtak focizni, hogy ott nem térdelek, mert tudom, hogy ott aztán egészen más jelent, és úgy fogják fogadni, ahogy azt kell, ha politikai, ügyet viszek a focipályára, akkor politikai módon fognak rá reagálni, még a kicsik is, és ütjülnek, mint az őrült.
0: Nem fingunk a fogadáson, kivéve, ha amerikai elnökök vagyunk most.
1: <Szor> <Szor> hát az egyik, amit ma többször több helyt elmondtak, de nem lehet, nem szabad kihagyni, hogy ez a térdelős ez egy fehér ellenes, tulajdonképpen kontrarasszizmus. Ez egy kristálytiszta, rasszista Jó, gesztus. Náciz. Semmivel nem erkölcsös, mint a náci karlás. És kinek az emlékére? George Floyd. Egy, bűnöző egy drogos emlékére. bűnöző Igen. emlék, aki ikont Először egy rasszista gesztus. Az, hogy a homoszexuálisok jelvényét viseli, az, az pedig egy, egy, egy szexuális propaganda, ami szintén nem való a sportpályára, de ami ennél ezerszer fontosabb ezeket az álszent angolokat a Sors és a Magyar Labdarúgó csapat megbüntette, és az élet ajándék, hogy 30 ezer tiszta, ártatlan kisgyerek szeme láttára történt, és ezek, amíg élnek, valószínűleg emlékezni fognak erre a csodára. Tehát az angolok úgy szégyenültek meg, ahogy, ahogy ezt a nagykönyvben megvan írva, írnak és mondanak maguknak, amit akarnak a lelkük tudni, hogy nem elég, hogy kikaptak, és megérdemelten kaptak ki, hanem ártatlan tiszta gyerekek előtt szégyenültek meg, és ezek a gyerekek, ezektől a gyerekektől ezt nem lehet elvenni. Egyébként Magyarország megint feltalált valamit, amit ez a sunyi UEFA most nem tudom, hogy hogy fog megemészteni. Tehát lehet, hogy leviszik, hogy már csak három hónapos korig szabad kivéni gyerekeket a lelátójra. A, a
0: karoknő csecseméket pólyába Maximum,
1: Mert ugyanis az történt, hogy mi azt mondtuk, hogy van itt egy kiskap, menjenek ki gyerekek. És kimentek a gyerekek. A gyerekek tudnak drukkolni. Olyan élmény volt nézni őket, Elképes. ahogy ünnepeltek, ugráltak, lelkesedtek, és rémültek meg, amikor az ellenfél támadott. Olyan szenvedéllyel élték át ezt a misztériumot, a focit, hogy eh, nagyobb élmény volt őket nézni szinte, mint a meccset. Ez... Eh, minden szempontból, itt, van, itt minden van. szempontból egy óriási diadal volt nekünk Magyarországnak, és ezek a kisrácok.
0: Azt rácsok, a sok náci magyar gyerek.
1: Ezek a gyerekek ezt a csodát a lelkükbe elviszik magukkal, és életük végéig emlékezni fognak rá.
0: Nem tudok elszakadni a témától, és még egy kört fogunk futni. Először is az a baj, hogy mi teljes joggal mondjuk, hogy a sportban nem való a politika mindig az volt, és csak hogy a, a, ebben sincs új, a farizeusságban, a, a szemforgatásban, az aljasságban. Szóval gyerekek, a New York Times a 36-os berlini olimpia előtt hosszú cikkekben értekezett arról, hogy hát szörnyűség, hát el szabad-e engedni a szegény amerikai fekete, akkor még négert mondtak, sportolókat, a náci, német nem lesz-e ott bajuk. Írták ezt azok 35-ben, ahol még az összes szegregációs törvény érvényben volt, és még nem járhattak be a fekák azokba az éttermekbe, ahova a fehérek nem ülhettek a buszon 20. csak hátra, és közben féltették a néger sportolóikat a náci Németországba, ahol egyébként Hitler Jesse Owenszel kezet fogott. Ez nem Hitlert mentegetem, de hát azért... Életbe. És ne, fe, ennyi fennakadás nem okozott Amerikában, a New York times erről értekezni. A másik meg, amit mondtál, hogy itt az angolok jöttek, hogy mi nevelnek mi. Aha, uh -huh. Akkor nézzük már egy kicsit ezt a brit birodalmat. Csak egy tényleg, egy pillanatra, akik meg minket akarnak nevelni. Akik ugye összehozták maguknak azt a birodalmat, ahol egykoron soha nem ment le a nap ahol Palmerston miniszterelnök kimondta a tökéletes mondatot, ami jellemezte ezeket mindig, nekünk nincsenek barátaink és ellenségeink, nekünk csak érdekeink vannak. Ha színpadon hallod, a, a jágótól, akkor érted, hogy Palmerston kimondta a tutit. És ezek azok, akik mondjuk, mikor mi, 1848-ban szabadságharcot vívtunk, 48-as törvényeket hoztunk, jobbágyot szabadítottunk fel, és küzdöttünk a szabadságunkért. Ezek nagyjából két ópiumháború viseltek, mert épp azzal voltak elfoglalva, hogy egyébként az általuk leigázott Indiából mégiscsak az ópiumot bevihessék Kínába, és iszonyú profittal eladhassák a nyomorult kínaiaknak, akik ópiumbarlangban millió-tízmillió szám szívták el az agyukat, és haltak ebbe bele, hogy a brit birodalom fehér urai, glasszékesztyűben gazdagon 5 órakor eltartott kis hújjal tejázgathassanak. És Indiába szipolylázadás leverése olyan vérfürdőt rendeztek, amire Szavak nincsenek, Kínát félgyarmattá teszik, szét ágyúzták a kínai kikötőket, mikor a Kína azt merte mondani egy 5000 éves birodalom, hogy ne hozzatok már ide ópiumot. Burháború, ők találták fel a koncentrációs tábort, de hogy ne menjünk ilyen exotikus vidékekre. márboró tábornok úr, akit megbíztak, hogy Dublinban a húsvéti lázadásnál tegyen rendet, és az írek, a felkelők a rommálőtt postapalotából nem voltak hajlandók kijönni és megadni magukat. Marboró tábornok úr azt mondta, hogy ja, nem jöttök ki, semmi baj, fordítsuk meg az ágyukat, és kezdjük el lőni a postapalota körül a polgárházakat, mert majd ha a lázadók látják, hogy a gyerekeik, az asszonyaik meg a véneik pusztulnak el, majd kijönnek, és milyen igaza lett. Ezek az angolok, érted, és elmagyarázzák nekünk, hogy ide jönnek kicsit nevelni. Köszi.
3: Hogy, hogy mennyire ö, nekem egy, egy nagyon erős példa, hogy mennyire mértégű dolog a rasszizmus vagy, vagy a mástól való idegen, idegenkedés, ö, ami nem a vezércikkekből olvasható ki, hanem az emberek napi életéből. Az angol száz világ rasszista. Az társadalom és rasszista társadalom. A brittet nem ismerem mennyire, de az Egyesült Államokban érdekes ellentét Az Egyesült Államokban a lakosság 2,3%-a kevert rasszú. Keve, Ebben nem csak az a, a, afro-rassz van benne, a spanam, hanem az ázsiai kevert rasszú. Brazíliában 48% kevert rasszú. Adom-e a lányomat más rasszú férfihoz. Itt dől el, itt mutatkozik meg valójában, hogy egy társadalom nyitott, rassz szempontból vagy zárt. És az a, az a valóság, hogy a mi, mi világunk, a mi régiónk, ahol napi tapasztalat, hogy az egyik falu református, a másik katolikus, hogy az egyik faluban svábok élnek, a másikban szlovákok, armadjuk, a magyarok. Itt nem tud mély rétegű rasszizmus lenni. Az lehet, hogy mondanak csúnyákat egymásra a kocsmába. De valójában történelmileg egy befogadó és rassz szempontból nyitott társadalomban élünk, miközben ők, a neofiták, ebből a szempontból a neofiták, akarnak minket edukálni rasszizmusból. Mélységesen farizeusz és hamis az helyzet ez.
2: Úgy egyébként pedig ez sem szól másról, mint arról a szuverenitás vitáról, amiről már az előző körben beszélgettünk. Azért kell ráfogni Magyarországra és minden szuverenista módon gondolkodó nemzetre, államra azt, hogy rasszista, mert ezzel igazolva látják annak a törekvésnek a létjogosultságát, amivel fel akarják számolni ezeket a nemzetállamokat. Tehát, hogyha ha nincs bűn, ami eredendő ezekben a nemzetekben, akkor nehezebb őket eltenni lábalól, eltirhíteni őket a földszínéről. Ha van ilyen bűn, ha rájuk lehet kenni, ha rájuk lehet fogni, akkor jogosnak érzik a neokommunisták, neomarxisták, az ő maguk, Európai Egyesült Államok felé törekvő ö, megmozdulásaikat. És még tudományt is alkottak a, erre, emlékeztek rá, van, ez a ilyen, ilyen tudós is van Magyarországon, hogy antiszemitizmus és anticiganizmus kutató, akinek a szájából kifért az a mondat, hogy aki önmagát, saját identitását nemzeti alapon határozza meg, az, az potenciális tömeggyilkos. Igen. Mondván, hogy az összes nagy 20. századi kataklizma abból fakadt, hogy a népek egymásnak estek. De már ez a kiinduló pont is hamis. Ugyanis a népeket egymás ellen a nagy birodalmi törekvések vezényelték, mint amilyen most az Európai Egyesült Államok iránt megindult dolog. Lásd, amit mondtál a lengyel-magyar
1: viszonyra. Annyit még én is hadd tegyek hozzá, hogy legyen valami pozitív kicsengésenek a beszélgetésnek, hogy 30 ezer ártatlan, tiszta gyerek szemelátára, edukálta a magyar válogatott, az angol válogatott, és
0: elmehetnek a jó édes angyalba. Pont, így van. Pont. De hogy legyen még valami pozitív kicsengés ennek a beszélgetésnek. Maradt négy percünk, és azért vitassuk meg, hogy Jakab Péter mondott a Jobbik eldöki pozícióra. Én itt ezt a kis lakonikus, rövid mondat leteszem a pontot, és tiétek a szó, Andriska.
1: Hát én arra gondoltam, hogy összefoghatnánk, és egy Rúd, Rúd Parizert küldhetnénk Péternek, mert majd lehetnek problémáim, mert körülbelül három napon belül ki fog derülni, hogy a frakció, amelyik maradt, Igen. ez nagyon gyorsan meg akar tőle szabadulni, és akkor jelentős mértékben csökkenni fog a havi fizetése. Tehát Péternek szerintem el lehetne kezdeni egy pár út, pár összeszedni, hogy nehogy véletlenül éhezzen.
2: Nézőink már többször jelezték, hogy nem ez a figura annyit, amennyit beszélünk róla. Meggyőződésem, hogy félig már a helyére került, a történelem sűjesztője, a politika szemét dombja az ő igazi terepe, ott majd haig állhat krumplizsákot, vagy amit akar, nekem is az a meglátásom, hogy nem sokáig lesz ő már frakcióvezető sem.
0: Neked nem hiányzik?
3: Nagyon nem ilyen, rendkívül arogáns. Engem bevallom nektek, engem idegesített végig, amíg, amíg a nyilvánosság előtt Mi szerepel. <gül> És nagy megnyugvással látom, hogy el fog tűnni. Egy ilyen jó kis kis folyamat lesz. Itt szétverik egymást pillanatokat. Kizárogatják egymást a frakcióból, kizárogatják egymást a pártból. Ilyet már láttuk. Ami az érdekes... Emlékezzetek, 2010-ben 850 ezer szavazója volt a jobbiknak. 2014-ben és 18 ban több mint 1 millió szavazója volt. Én azt ezekre az emberekre figyelnék, és mondanám, üzenném nekik, hogy vigyázzatok, barátaim, ezek döntően nemzeti elkötelezettségű, radikálisan gondolkodó emberek, vigyázzatok, barátaim, önöket ö, átverik. Ha önök a demagógiára ö, nem ügyelnek oda, nem figyelnek a demagok hangokra, önöket megint és megint át fogják verni. Önöket becsapták, most éppen Jakab Péter és, és a haverjait csapták be, de vigyázat, új becsapók is jöhetnek, és jól gondolják meg, hogy ki mellé áll. Most
2: már egy, egy személyes storit hagyd mondjak el, Jakab Péter még szóvűvő volt csak a Jobbikban, amikor én a Magyar Idők főszerkesztője, és bevonult oda az aulába, és felhangon oldítozott, hogy Gajdics elvtárs itt van-e. Ő Gajdics elvtársat keres. Majd ez az ember pártelnök lesz, és gátlás nélkül szövetséget köt azzal a Gyurcsány Ferencsel és pártjával, aminek a politikai közéletből való kizárására a Jobbik létrejött ami az étosza volt. Hát ennyit ő
0: róla. Szerintem a legtökéletesebb mondatot hont András fogalmazta meg a hír kapcsán. Ez így szólt. Éj úgy, hogy ne potocskálni kőrösi, Anita legyen a végállomás. <tos> 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 valóban ennél szemben nehéz lett volna összefoglalni Jakab Péter egész politikai pályafutását. De most... Egyébként meg teljesen mindegy, hogy vele mi lesz, mert az igazi kérdés az ezek után az, hogy mi lesz a párta, ami ahogy Gábor mondta, mégiscsak egy több mint egymillió a rendelkező közép párt volt a magyar politikai palettán, hát hogy most egyáltalán megmaradnak, és ha igen, hogyan, na, Erről biztos fogunk még a következő hetekben beszélni. Drága uraim, köszönöm szépen a részvételt. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szakott időben várjuk Önöket. Minden jót, viszontlátás!